1: Wenn Menschen krank sind, dann greifen sie zu Arzneimitteln oft und gerne auch zu Naturkräutern. Salbei-Tee hilft gegen Halsschmerzen, Zwiebelsaft angeblich bei Erkältung und Kamille gegen eigentlich alles. Die Heilkräuter haben eine jahrhundertealte Tradition und fast jede Heilwirkung ist mittlerweile erforscht. Weniger erforscht und bekannt sind dagegen, wie Tiere ihre Krankheiten bekämpfen. Von der kleinen Fruchtfliege bis hin zum Menschenaffen bekämpfen viele der Tiere ihre Krankheiten nämlich teilweise ziemlich raffiniert. Wie genau Sie das tun, das kann uns Barbara Fruth sagen. Sie ist Primatenforscherin am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Schönen guten Tag, Frau Fruth.
0: Ja, guten Tag.
1: Frau Fruth, bleiben wir erstmal bei den Menschenaffen. Wie verhalten die sich denn, wenn sie krank sind und wie können die sich dann eigentlich selber heilen?
0: Also man muss dazu sagen, dass das ja ganz seltene Beobachtungen sind, wo man sich sicher sein kann, dass sie sich selber heilen. Äh, dass sie krank sind, sieht man des Öfteren, wenn sie zum Beispiel Erkältungskrankheiten haben oder Durchfallerkrankungen. Und äh, diese wenigen Beispiele, da möchte ich eins nennen, was äh, ziemlich bekannt ist und was wir auch bei unseren, diesen Bonobos im zentralen Kongo selber beobachtet haben, das ist, dass sie... Ähm, frühen Morgen in die Baumwipfel gehen und die Blätter von einer Liane pflücken, die sehr rau sind auf beiden Seiten und diese Blätter in den Mund legen und im Ganzen schlucken. Und das, da brauchen sie nicht viele, da reicht ein Blatt, zwei Blätter, sie brauchen recht lang dafür. Es wird kräftig eingespeichelt und wenn man sowas beobachtet, dann kann man sich denken, dass sie das jetzt nicht tun, weil sie hungrig sind, sondern dass da was anderes läuft. Und da geht man davon aus, dass sie sich selbst therapieren.
1: Kann man oder wissen Sie, woher das Wissen kommt bei diesen Bonobos? Also ist das über Generationen übertragen, dass die wissen, dass sie genau diese Blätter nehmen müssen? Oder ist das genetisch veranlagt?
0: Naja, man geht davon aus, also generell, dass Tiere, die einen bestimmten Bedarf haben, ich sage das jetzt mal so mit einer alten Terminologie, ein gewisses Appetenzverhalten zeigen, also zum Beispiel plötzlich Bitterstoffe, als angenehm empfinden... Und dann eben auch Pflanzen essen, die sie sonst links liegen lassen würden. Das muss jetzt gar nicht tradiert sein. Das ist gar nicht unbedingt was Gelerntes. Das kann auch einfach sein, dass die Evolution die Tiere belohnt hat, die eben zu solchen Maßnahmen gegriffen
1: haben. Das ist ja das, was Sie gerade beschrieben haben. Wenn diese Tiere krank sind, betreiben die eigentlich auch Vorsorge? Also essen die auch Kräuter, um ihren Körper quasi abzuhärten gegen Krankheiten?
0: Ja, man, man unterscheidet diese beiden Sachen. Also diese prophylaktische ja, Selbstmedikation oder die therapeutische, das gibt es beides, auch im Tierreich. Ähm, es gibt da sehr schöne Beispiele für Prophylaxe, dass zum Beispiel äh, Vögel bestimmte Heilkräuter in ihre Nester einbauen und dann äh, Parasiten dadurch äh, fernhalten oder dass Menschenaffen in sehr aromatisch riechenden Bäumen ihre Nester lieber bauen. Wahrscheinlich auch um Mücken fernzuhalten. Und äh, therapeutisch, also da muss ein Tier eben befallen sein und da wünschte man sich, dass man nachweisen kann, dass die äh, Parasiten dann auch verschwinden oder zurückgehen und das ist sehr schwierig, sowas im Freiland äh, wirklich nachzuweisen.
1: Wie könnte man sowas nachweisen? Wie, wie funktioniert das im, im Feld, wenn Sie forschen?
0: Naja, bisher haben das die Leute so gemacht, dass sie zum Beispiel Kot äh, gesammelt haben und geschaut haben, was da ausgeschieden wird. Aber das ist sehr problematisch, weil ähm, äh, jetzt zum Beispiel Würmer, also Wurmeier und Larven in sehr unregelmäßigen Abständen ausgeschieden werden, die nicht unbedingt äh, mit so einem Konsum, von Heilpflanzen direkt in Verbindung gebracht werden können. Also das sind so Schübe. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch gar nicht heißt, dass ein Tier, was jetzt von Würmern befallen ist, also Darmparasiten, wirklich so drunter leidet. Also man kann ganz gut ein ganzes Leben lang mit irgendwelchen Würmern im Darm leben. Also das macht es so schwierig. Das wären Dinge, die man dann experimentell testen müsste, in Gefangenschaft zum Beispiel, wo man dann eine Kontrollgruppe hat, die garantiert keine Darmparasiten hat, eine andere, die eben einen ganz spezifischen Wurm, dessen Lebenszyklus man gut kennt, hat. Und dann könnte man der Sache näher kommen.
1: Ist schon was, sowas schon geplant bei Ihnen am Institut, solche äh, Forschung?
0: Äh, nee, äh, machen wir hier nicht. Also äh, mir geht es im Moment eher darum, äh, rauszufinden, welche Pflanzen in diesem Nahrungsrepertoire der Bonobos überhaupt eine Rolle spielen, wo man sich vorstellen könnte, dass sie als Heilpflanzen dienen, weil die ja wirklich sehr viele verschiedene Sachen fressen und man weiß ja, dass diese Grenze zwischen Nahrung und und Heilpflanze ist sehr ja sehr fließend ist.
1: Die Bonobos, das ist äh, ja ihr Fachgebiet. Ich habe eingangs erwähnt, dass auch äh, andere Tiere, vor allem kleinere Tiere wie Insekten, ähm, solche ja selbstteilungen betreiben oder solche Selbstmedikation. Vielleicht können Sie dazu was sagen, wie das bei denen funktioniert, weil da kann man sich das ja noch weniger vorstellen als bei Menschenaffen.
0: Also das spannendste Beispiel, was auch in Richtung Prophylaxe geht, was für uns alle relevant ist die wir gerne Honig essen, ist zum Beispiel, dass Bienen in ihre Waben Harze einbringen, die antibakteriell wirken und damit wahrscheinlich auch ähm, einige Parasiten fernhalten. Man vermutet, dass dieser extreme Bienenrückgang auch was damit zu tun hat, dass eben so kommerzielle Imker dieses natürliche Einbringen von Tracht gar nicht mehr erlauben sozusagen, unterbinden und deswegen solche Völker dann eben anfällig sind für Milben und Sonstiges. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass Fruchtfliegen ihre Eier, wenn irgendwie ein bestimmter Parasitenbefall droht, eher in fast alkoholisierte Früchte legen, um sie da zu schützen. Also solche Sachen kann man auch bei ja, Insekten beobachten.
1: Also Alkohol und Honig hilft für die Gesundheitsvorsorge. Wie ist es denn überhaupt für uns Menschen? Können wir vor allem von den Bonobos was lernen, was Gesundheitsvorsorgeprophylaxe betrifft?
0: Das wird immer gesagt, wir lernen von den Tieren. Ich sehe das sehr kritisch. Weil es sind wirklich so wenige Zufallsbeobachtungen, wo wir überhaupt sicher sein können, dass ein Tier da was für seine Gesundheit tut. Da braucht man viele Forscherleben, um da wirklich was zu erfahren. Und wir haben selber einen so reichen Schatz durch die traditionelle Medizin bei den Völkern auf der ganzen Welt, wo man sagen könnte, da kann man erstmal anfangen, anfangen. Ja, da kommt man sicher schneller zu interessanten Pflanzen, als wenn man jetzt wilden Tieren hinterherläuft
1: sagt Barbara Fruth. Sie ist Primatenforscherin am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und wir haben darüber gesprochen, wie Tiere ihre Krankheiten selbst heilen. Vielen Dank, Frau Fruth.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.